0: Hm, endlich wieder auf Kurs. Das ist auch alles schön ruhig hier in diesem Sektor. Äh, Moment. <lacht> Moment. Äh, Moment. Was ist das da hinten?
1: Ich lese hochenergetische Gammastrahlen und Gravitationswellen.
0: Ist das ein Wurmloch? Wow. Wow,
2: wow.
0: durch das Wurmloch gefolgt und sagen jetzt Hallo und herzlich Willkommen in der fernen Zukunft und der neuen Folge von Trek und Gold, in der wir die ersten beiden Episoden der neuen Staffel Star Trek Discovery besprechen. Aber vorher würde mich noch interessieren, was es für Neuigkeiten aus dem Trek-Universum gibt und die hat vermutlich Adrien dabei. Hast du News für uns?
1: Ja, das habe ich. Tatsächlich haben wir sehr passende News, weil wir sprechen über die neue star Trek discovery staffel und die News betreffen alle also die ganz neue star Trek discovery staffel Denn äh, direkt nach dem Start der dritten Staffel wurde die vierte Staffel bestätigt. Das war, glaube ich, so ein bisschen ein offenes Geheimnis.
2: Wow.
1: also Es wurde schon lange von allen darüber geredet, ganz selbstverständlich, dass sie eine vierte Staffel machen. Aber offiziell vom Sender bestätigt wurde sie jetzt erst, nachdem die dritte Staffel anlief. Und äh, deren Dreharbeiten sollen auch schon am 2. November losgehen. Cool. Da kann man davon ausgehen, dass die bereits äh, ziemlich viel Vorbereitung da reingesteckt haben, wenn die nächste Woche schon mit dem Dreh anfangen können.
0: Wow, das ist echt super.
1: Und äh, gedreht wird natürlich wieder in Toronto, wie auch die ersten beiden Staffeln. Und dabei kommt diesmal erstmals, wie wir, glaube ich, hier im Podcast als Theorie schon oder als Vorschlag aufgestellt hatten. Diese Stagecraft-Technologie zum Einsatz.
0: Mhm, nice. Diese AR-Wand.
1: Genau, die ähm, bei The Mandalorian benutzt wurde, wo man quasi die computeranimierten Hintergründe nicht im Nachhinein äh, mit Blue Screen oder Green Screen ähm, rein projiziert, sondern schon am Set riesengroße LED-Monitore an den Wänden hat und an der Decke und überall überhaupt die die virtuellen Elemente dahin projizieren, damit sowohl die SchauspielerInnen schon so die fertigen Visuals haben, als auch die Kameraarbeit, die irgendwie mit einbeziehen kann. Und ähm, auch wenn es irgendwelche Spiegelungen gibt, ist das immer ziemlich cool. Bei The Mandalorian sieht man das immer sehr bei der bei dieser spiegelnden Rüstung, wo sich dann schon die richtige Umgebung spiegelt, auch wenn sie computeranimiert ist im Nachhinein.
0: Oh nice. Das nenne ich doch mal Science Fiction im Hier und Jetzt. Achtung, Achtung, dieser Podcast ist nicht spoilerfrei, also solltet ihr die hier besprochenen Folgen und alles davor gesehen haben.
1: Dann gehen wir doch mal zur ersten Folge. That Hope is You, Part 1.
0: Holographische Projektion aktivieren.
2: We traveled into the future.
0: Michael Burnham wird in ihrem Zeitreiseanzug, dem Roten Engel, aus dem Wurmloch gespuckt und landet auf einem fremden Planeten in einer ihr unbekannten Zukunft. Dort bittet sie den Kurier Booker um Hilfe, dessen Schiff sie aus Versehen zum Absturz gebracht hat. Er bringt sie zur nächsten Siedlung auf dem Planeten, einer kleinen Handelsstation, wo sie ihre Antiquitäten verkaufen will. Er haut sie jedoch übers Ohr, um seine eigenen Interessen zu schützen. Die mit Wahrheitsserum enthemmte Michael kann sich aus dem Gewahrsam eines Andorianers und Orioners befreien. Nachdem der sich als Umweltschützer entpuppende, zu Verbindungen mit der naturfähige Bucker ein großes Tier in sein Habitat gebracht hat, das er eigentlich ausliefern sollte, folgt er Michaels Hilfegesuch und bringt sie zu einem ihm bekannten Außenposten der Föderation, wo sie die Ehre hat, einem Wächter ihrer Ideale einen offiziellen Rang zu verleihen und sein Sternflottenbanner zu hissen. Die Suche nach der Discovery beginnt. 940 Jahre in der Zukunft. Es geht weiter mit Far From Home.
1: Die Discovery kommt aus dem Zeitwurmloch und muss auf einem unbekannten Planetenfragment in einem Gletscher Not landen. Während sich der Rest der Crew mit der Heilung von Verwundeten und der Reparatur des Schiffs beschäftigt, brechen Saru und Tilly auf, um in einem nahegelegenen Space Saloon um Hilfe zu bitten. Dort kann ihnen Kerl einer der ortsansässigen korridanischen Minenarbeiter, ein Ersatzteil programmieren. Im Austausch gegen Dilithium. Bevor sie den Deal abschließen können, taucht jedoch der gefürchtete Ganove Zare auf, schlussfolgert, dass die Discovery durch die Zeit gereist ist und tötet Cal. Er möchte jetzt bitte das Delizium. Doch da stößt Giorgio zu ihnen und hilft Saru und Tilly, Zare und seine Crew zu überwältigen. Sie kehren mit Hilfe portabler Transporter zur Discovery zurück, die in parasitärem Eis gefangen ist, das bei Anbruch der Dunkelheit das Schiff zerquetschen wird. Auch jetzt ist das Eis schon ziemlich dick und verhindert den Start. Doch sie kriegen Hilfe in Form eines mächtigen Traktorstrahls, der das Schiff aus dem Eis hebt. Auf dem Schirm taucht die Person auf, die den Strahl geschickt hat. Michael Burnham, die nun schon seit einem Jahr auf die Ankunft der Discovery gewartet hat.
0: Holographische Projektion deaktivieren. Woo! Wow.
1: Da sind wir nun in der Zukunft.
0: Die Zukunft. Wow, 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 wow. Ich glaube, jetzt wo auch wir mit unserem Shuttle hier angekommen sind, sollten wir uns erstmal orientieren. Mhm. Was ist denn hier los in dieser Zukunft?
1: Ja, weil in der, in der Zukunft von Star Trek kennen wir uns ja eigentlich ganz gut aus, aber das ist jetzt doch die, die ferne Zukunft der Zukunft, der Zukunft. <lacht> Da muss man erst mal gucken, wo man ist und wann man ist.
0: Die postzukünftige Zukunft einer Zukunft, die ja eigentlich schon in der Vergangenheit liegt. Also das Star Trek der Vergangenheit. Gut, also wie auch immer. Es gibt in dieser Zukunft anscheinend Überreste der Sternenflotte bzw. der Föderation einzelne Parzellen der einstigen Galaxie umspannenden ich möchte nicht sagen Macht äh, Wertegemeinschaft <lacht> und das ist aber so ein, wirkt so ein bisschen merkwürdig wie ähm Heißt er denn jetzt Booker oder Buck? Book? Er sagt Buck, aber auch mal Booker. Ja,
1: ich glaube, Booker ist sein echter Name, sein voller Nachname, und Buck ist sein Spitzname.
0: Wow, sehr kreativ. Und <lacht> <lacht> also, so wie Booker das darstellt, scheint das ein bisschen wie so eine alte Pfadfindertruppe. Und ab und zu hat man jemanden Abzeichen und sagt: Ja, damals wisst ihr doch, als wir alles hatten. Mhm. Achtsa, schön, eine Föderation. So kommt das rüber. Und dann erfahren wir, dass es den großen Burn gab. Das große Brennen, bei dem sich überall im bekannten Raum die Lithium selbst entzündet hat. Wow, wow, wow.
1: Hat wohl nichts zu tun mit Michael Burnham. Aber Aha. <lacht> aber er weiß.
0: Wurde ja auch kein Schinken verbrannt.
1: <lacht>
0: okay, bad. Bad, Eve, bad. <lacht> ja, die Schiffe, die bei dem großen Brennen nicht zerstört wurden, die waren dann eben fluguntüchtig. Und die Föderationsmitglieder, die vereinten Planeten, voneinander abgeschnitten. So lässt sich natürlich keine Föderation aufrechterhalten. Zeitreisen gibt es nicht mehr, die sind verboten.
1: Ja, also schnelles Reisen durchs All ist nicht mehr so richtig gegeben. Reisen durch die Zeit auch nicht mehr, sind alle relativ stationär geworden. So, bleiben in ihrer Nachbarschaft. Mhm.
0: Das würde natürlich erklären, warum auch einige Antriebsarten nicht mehr benutzt werden. Ich hinterlasse euch da in den Show Notes einen Link auf Memory Alpha, wo ihr über die verschiedenen Antriebsarten, also die, die Arten und Weisen durch den Raum zu reisen im Star Trek Universum euch informieren könnt. Und da gibt es eben auch äh, Transwarp zum Beispiel oder das, was die RomulanInnen benutzt haben. Das hat mit Raumkrümmung zu tun und da könnte ich mir vorstellen, wenn Zeitreisen verboten sind, dass auch Raumkrümmung nicht mehr erlaubt ist.
1: Ja, wobei, also Raumkrümmung ist ja Warp-Antrieb im Grunde. Das, was die Romulaner machen, äh, also die machen, glaube ich, im Grunde auch Warp, aber die benutzen, und das ist so ein bisschen schon was, was ich fast als Fehler dieser Prämisse ansehen würde, äh, die haben nicht irgendwie diese Materie-Antimaterie-Reaktion mit Dilithium, sondern die benutzen so Miniatur-Schwarze-Löcher, Quantensingularitäten.
0: Ja, und eine Quantensingularität ist generell einfach eine sehr schlechte Idee, also auch, wenn man versucht, Zeitreisen zu vermeiden. Aber hey, es, äh, wie gesagt, wir können das ja alle mal als Hausaufgaben lesen und uns dann ähm, das nächste Mal drüber unterhalten. Was ich mir nur gedacht habe, ist, dass zum Beispiel auch die Borg, über die man dann auch nochmal sprechen muss, mhm. sicherlich auch davon betroffen waren mit ihrer Technologie. Und deren Transwarp-Antrieb hat doch auch einfach ein Loch in Zeit und Raum immer reingepanscht.
1: Ja, da gab es ja diese, diese transwarp technologie Tunnel, die sie dann auch bei PK nochmal benutzt haben.
0: Also, dass das alles nur so semi-echt ähm, ist, <lacht>
2: das <lacht>
1: brauchen
0: wir ja nicht zu diskutieren. Aber gut, also wir machen jetzt alle unsere Hausaufgaben zum Thema ähm, <lacht> Reisen durch Raum und Zeit und dann äh, sprechen wir uns mit nicht mehr ganz so englischem um Englisch hier wieder. Wie nannten die das?
1: Pigeon. Also das ist ja, pigeon English ist ja auch in unserer Welt schon ein Ding. Also das ist, ist so ein Begriff für...
0: Ich kenne Pig-Latin. Ein
1: <lacht> also Begriff für so ein Englisch, das äh, halt von Leuten gesprochen wird, die das nicht so richtig gelernt haben. Nicht irgendwie die Grammatik und das Vokabular beherrschen, aber halt so Aha. einfach die Wörter irgendwie zusammenreimen. Also vor allem wird das gesprochen halt in, in Kolonialgebieten, beziehungsweise ehemaligen Kolonialgebieten des äh, United Kingdom. Und äh, hier in der Zukunft gibt es halt auch so eine Weiterentwicklung, des Englisch, also vielleicht auch eine umgangssprachliche Weiterentwicklung, ähm, die da von mehreren Leuten gesprochen wird. Und die hat mich sehr erinnert an das, was in The Hundred gesprochen wird in der Serie. Ähm, das klingt sehr ähnlich, wo, wo sie so Englischfetzen zusammen mit irgendwie Slangbegriffen aus unserer Zeit zu so einer neuen Sprache gebastelt haben wo man so ab und zu meint, ah, da habe ich jetzt aber ungefähr verstanden, was sie gesagt haben und dann wieder nicht mehr.
0: <lacht> ja, und natürlich auch an The Expanse. Ja, Da gibt es auch verschiedene auch, Sprachen. Ja. Ich lebe, das ist schön. Ich gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Und was ist denn da los mit den grünen und den blauen Leuten?
1: Ja, die Föderation gibt es nicht mehr, aber so die die Orions und Andorians haben irgendwie eine neue Allianz geformt. Vielleicht auch nur lokal da in diesem Ort, wo Michael und Buck sich aufhalten aber das wirkte auf mich schon so, als wäre das ein größerer Zusammenschluss. Aber eher ja, nicht, um so, nicht so von hehren Werten getragen, sondern mehr von Kapitalismus.
0: Mhm. Don't we know it. Äh, wo wir gerade noch mal <lacht> zu Antriebsformen gehen. Booker fliegt selbst mit Slipstream. Nicht zu verwechseln mit dem Quanten-Slipstream, mit dem die Voyager und der Delta Flyer kurzfristig mal etwas mehr überbrücken konnten.
1: Aber ist das ein Unterschied? Ja. Okay. Schon. Könnte gerade ja sein, dass er einfach nur den, den Quantenpart weglässt, wenn er von seinem Antrieb redet.
0: Nee, aber dann wäre er ja schneller als Warp.
1: Eigentlich schon, ja. Aber also ich kenne das auch aus den Star Trek Romanen, wo die Aventine, das ist das Schiff von Captain Ezri Dax einen Slipstream-Antrieb hat und damit schneller ist als die üblichen Warp-Antriebsschiffe.
0: Ach so, das kann natürlich sein, dass das halt während, also nach dem großen Brennen gab es halt erstmal nichts. Die hatten ja dann nichts mehr und dann da hat es gedauert, bis sich neue Technologien verbreitet haben und bis dahin ist die Föderation halt einfach eingeknickt. Und dann gab es halt wieder Slipstream, also mit Slipstream und sowas äh, gute Antriebe und dann, äh, gut, hat es die Föderation aber halt nicht geschafft.
1: Ja, und irgendwie braucht er dafür ja trotzdem noch Dilithium anscheinend. Äh? Jaja.
0: Ich dachte nur zum Handeln.
1: Hm, nee, ich glaube, er, er müsste man noch mal nachforschen. Aber ich habe das so verstanden, dass er das quasi immer in, in geringen Mengen zur Verfügung gestellt Aha. bekommt. Und dass das ah. nur diese Kuriere haben und deswegen die halt diese Flüge machen. Und der Rest okay. der Galaxie äh, sitzt fest in ihren Sternensystemen und muss dann deren Kuriernetzwerk benutzen, um Sachen zu transportieren, okay. weil die halt noch so ein bisschen äh, Dilithium okay. übrig haben.
0: Verstehe. Also ihr merkt, wir sind mit den Fahrrädern durch unsere Datenbank gefahren. Das ist nicht ganz so nachvollziehbar für uns alle. Nicht,
1: nicht ganz auf Warp Speed.
0: Ja, hätte ich das gewusst, wäre ich nicht das ganze Treppenhaus runtergegangen in unsere Datenbank, sondern hätte den tollen Ort-zu-Ort-Transporter benutzt, den man jetzt anscheinend mit sich rumtragen kann. Das ist ja nur das, was wir uns von den Föderationsabzeichen immer gewünscht haben, und wahrscheinlich einige, die sich nicht so ganz auskennen, auch immer so verstanden haben. Aber die Abzeichen, wie wir sie kennen und lieben, sind ja nur zum Erfassen des Transportersignals benutzt worden und kein eigener Transporter. Aber hm. so haben wir endlich was Schönes, auf das ich touchen kann und dann werde ich direkt transportiert. <lacht> Voll gut.
1: Muss aber mal 30 Sekunden warten. Also.
0: Naja, <lacht> zum Aufladen aber. Ja. Ich will ja nicht die ganze Zeit, das kommt drauf an, wie oft wir runter in die Datenbanken müssen. Wenn du jetzt irgendwie sagst, Eve, komm nochmal runter, hast die Kartoffeln oben vergessen, ja, dann warten wir halt kurz. Ja. Na gut.
1: Ja, was auch noch neu ist, dass es ähm, sowas wie programmierbare Materie gibt. Das hat auch irgendwie sowas von, von Nanotechnologie, mhm. wo man irgendwie, wie genau das funktioniert, wissen wir, glaube ich, noch nicht, aber irgendwie kann man auf jeden Fall diese, diese Partikel oder diese Nano, Nanoteile von Materie mit gewissen Rezepten so gestalten, wie man möchte, sofern man das richtige Rezept hat.
0: Mhm, Fancy, das hört sich richtig toll an und kommt mir auch nicht ganz unbekannt vor. Aber wer weiß, ich muss einige Stockwerke runtergehen, um das in mhm. meinem Gedächtnis zu finden. Und die Hologramme sehen auch so ein bisschen anders und fancy aus. Also, beziehungsweise haben wir auf dem Hauptschirm des Schiffes von Booker überhaupt erstmal so was Hologrammartiges. Sieht für mich halt aus wie aus dem Power Rangers-Film mit Brian Cranston.
1: Ja, das sah irgendwie so aus wie, wie eins von diesen, von diesen Kinderspielzeugen, wo so Nägel drin sind und dann kann man die Hand dagegen ja. drücken oder das genau. Gesicht und dann kommt das auf der anderen Seite raus. Und hier sieht ja. das ja schon auch ein bisschen so aus, nur mit mehr Farbe.
0: Vielleicht ist das eine Style-Entscheidung. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Also, weil grundsätzlich müssten sie ja in der Lage sein, sehr viel realistischere Hologramme zu machen, weil das ja in schon hunderte von Jahren vorher üblich war. Aber vielleicht gefällt ihnen das mit den mit diesen ja,
0: aber. Dingen, die
1: da rauskommen. Oder es sind eigentlich auch nur programmierbare Materiepartikel, die jetzt ah. da statt Hologramm aus dem Screen rauskommen.
0: Ja, weil Hologramme brauchen wahrscheinlich mega viel... Stoff, irgendwie... Delizium. und Matrix. <lacht> Die bla, bla Holographische Matrix auf... <lacht> ja... Und, ähm, Techno-Bubble mit Yves und Adrian, wo nichts stimmt. <lacht> also wie auch immer, ich könnte mir vorstellen, dass die Hologramme äh, sich halt optisch dadurch unterscheiden, dass wir halt in tausend Jahren einfach ein paar andere Style-Entscheidungen haben. Aber dass vielleicht auch klar werden soll, dass es einen Unterschied gibt zwischen holographischen Lebensformen, sollten sie denn noch existieren und Informationen, mhm. die übertragen wird. Aber ja, also Vermutung. Ja, aber gut, was gleich geblieben ist, Rot und Blau sind immer noch sehr beliebte Kontraste. Knallrot und Knalleblau.
1: Ja, das hebt sich gut voneinander ab. Das sieht schick aus und man kann beides für irgendwelche Energiewaffen benutzen.
0: Ja, gut. Das, äh, das, So haben wir uns jetzt mal orientiert in der Zukunft. Das ist das, was wir zum jetzigen Zeitpunkt wissen. Und dann gehen wir doch mal in die Analyse dieser Folgen. Fragen und Antworten.
1: Ja, das Erste, was ich mich gefragt habe, also spätestens als ich den Titel der zweiten Folge gesehen habe, ist... Wann kommt That Hope Is You Part 2? Mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Weil die erste Folge der Staffel heißt That Hope Is You Part 1. Und dann denkt man, okay, die Folge danach ist dann wahrscheinlich Part 2. Nein, ist sie nicht. Und auch im Rest der Staffel. Da gibt's also ich habe schon mal die 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 Titel der restlichen Staffel mir angeguckt. Da gibt diverse Parts 1s und 2s und auch mm -hmm. einen Part 3 zu einer Folge aus einer anderen Serie eventuell. Ja. Ähm. Aber kein That Hope Is You Part 2. Vielleicht kommt der erst nächste Staffel. Oder vielleicht ist es wie bei, wie bei Deep Space Nine damals manchmal, wo dann die eine Folge einen Titel hatte und mhm. Part 1 hieß und die andere Folge hatte einen anderen Titel und war Part 2. Mhm. Womit nur gesagt werden sollte, die gehören irgendwie zusammen. Aber wir wollten ihnen nicht den gleichen Titel geben.
0: Ja, äh, pf. Werden wir dann sehen. Kann Willkür sein, kann aber auch totale Absicht sein und irgendwie ja. mega clever und dann ist irgendwie eine Crossover-Serie rechts, links und wie auch immer.
1: Und wenn wir dann in, weiß ich nicht, Star Trek Strange New Worlds den Part 2 bekommen, dann feiern wir es übelst hm. ab.
0: Ja, das kann natürlich sein wegen der ganzen Verbindung zu Spock. Wir haben jetzt ja schon viel über den Antrieb geredet und haben viele Fragen und keine Antworten zu den ganzen Antrieben. Hm. Ja, aber wo ist eigentlich Mami Burnham?
1: Ja, wahrscheinlich auf, also falls bei ihr dieses ganze Zeitgehopse besser funktioniert halt als bei Michael und der Discovery, ist sie wahrscheinlich auf Terralysium. Aber wir wissen jetzt auch nicht genau, wo Terralysium sich befindet im Verhältnis hm. zu den Planeten, wo wir jetzt hier so waren.
0: Ja, und ob es Terralysium in der Form überhaupt noch gibt, denn das fand ja an einer ganz anderen Realität statt.
1: Ja, mehr oder weniger, genau. Also sie kamen ja aus einer Zukunft, die es jetzt so nicht mehr gibt, wie wir allein daran merken, dass es da überall organische Lebensformen gibt. Mhm, Was ja äh, mhm. Control eigentlich nicht so haben wollte.
0: Oh well, oh well, oh well. Und wer ist denn jetzt eigentlich alles mitgekommen auf der Discovery? Konnte doch auch irgendjemand sagen, übrigens ich hier hinten, das Redshirt. Ich ja. will nicht mit. Bitte.
1: <lacht> ich äh, wäre gerne noch kurz ausgestiegen. Ja, Ende der letzten Staffel sah es ja so aus, als wären äh, als wären das irgendwie so fünf, sechs Leute, die sagen, hey Michael, wir kommen mit, wir sind deine Crew, wir unterstützen dich, kommen mit in die Zukunft. Yeah, yeah, let's go. Ähm, aber <lacht> offensichtlich sind da auch noch ein paar mehr mitgekommen, nämlich insgesamt 88 Crewmitglieder, die jetzt gerade noch auf der Discovery sind. Und das ist in etwa die Hälfte der alten Crew, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Mhm. Das heißt, wir können jetzt noch aufstocken.
1: Ja, genau. Es ist Platz auf jeden Fall. Ist die, die ganzen Ansons, die auf den Gängen übernachten müssen, kriegen jetzt richtige <lacht> Quartiere. Und Whee! alle, die irgendwie Doppelbetten hatten, dürfen jetzt alleine oben schlafen oder unten, je nachdem, was ihnen lieber gefällt. Ähm, <lacht> ja, Haben ein bisschen Platz.
0: Ja, und weil in den Rängen auch noch ein bisschen Platz war, ist Giorgio jetzt Commander. <lacht>
1: Ja, das wurde nicht weiter äh, erklärt, sondern Saru hat sie einfach konsequent in dieser Folge immer als Commander angesprochen. Vielleicht ist das einfach ihr Rang. Anscheinend haben Section 31-Mitglieder auch irgendwie Ränge, weil sie war ja mal theoretisch Captain, bzw. Imperatorin, und wurde dann jetzt runtergestuft auf Commander und ist damit eigentlich in etwa auf einem Level mit äh, Saru, äh, Michael, Nan und Jet Reno. Ich glaube, das sind die Commanders, die wir hatten.
0: Aha, das heißt, es könnte noch ein bisschen Gerangel um den Acting-Captain geben, ja. der ja gerade von Saru ausgefüllt wird, dieser Platz.
1: Genau, ja. Ich weiß nicht, ob es dann innerhalb der Ränge auch, also ich glaube, es gibt auf den Schiffen dann üblicherweise dann auch noch eine genaue Reihenfolge, wer jetzt der oberste Commander und wer der unterste Commander und wer der oberste Ensign und unterste Ensign ist. Aber, ja, weiß ich nicht, ob sie das alles noch rekonstruieren können.
0: Es gibt viele Commander, aber neuen Emperor. Emperor? Emperor? Commander, 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 Stormtrooper, Stormtrooper, <lacht> Stormtrooper. Ja, es wird wohl etwas Zeit vergehen. Das war klar zwischen Folge 1 und 2. Wir wissen jetzt, es war ein Jahr. Wir haben ja schon gesehen, dass Michael auf den Promos etwas anders aussieht, als wir sie direkt am Anfang der Folge sehen.
1: Ja, zuerst habe ich auch gedacht, so okay, ähm, da muss wohl sehr viel Zeit vergangen sein, wenn ihre Haare so lang gewachsen sind. Habe mich dann aber ein bisschen äh, schlau gemacht über ähm, Afro-Hairstyles und es ist wohl so, dass diese, diese Braids, wie Michael sie dann am Ende der zweiten Folge hat, im Normalfall nicht also echte Haare sind, die dann, die so eng geflochten werden, weil da die müssten ja dann noch viel länger sein, als die Zöpfe sind, sondern dass das meistens mhm. Extensions sind aus äh, Kunsthaar, die an die relativ kurzen mhm. eigenen Haare dran geflochten werden.
0: Was wäre, wenn ihre Zöpfe aus dieser programmierbaren Materie sind und sie ist einfach eine von den X-Men und puncht mit ihren Haaren?
1: Oh ja. Yeah. Hier ziemlich sind meine nice.
0: programmierbaren Haare. Das halte ich von deiner grünen Nase, mein Freund. Okay. Ja, Die Superpower von Booker, die hat auf mich so gewirkt, als wäre er irgendwie mit diesem lebendigen Planeten da verbunden. Weißt du noch, wie der hieß der mit den Sporen? der damals Saru so aggressiv gemacht hat?
1: Da fragst du mich was? Ähm, auf Anhieb nicht, aber es ist auf jeden Fall aus der Mitte der ersten Staffel. Da gab es so leuchtende Sporen, Lebewesen. Und die sehen tatsächlich ein bisschen ähnlich aus, wie das, was, äh, was ja da so in Bukkas Stirn drin sitzt und ihn mit diesen Pflanzen und Tieren und allem verbindet.
0: Ja, ich habe mich gefragt, haben da vielleicht ein paar Sternenflottenleute ja, aus so einem Beobachtungsposten eine Kolonie gemacht und um, sind mit dem Planeten verschmolzen und ist das bei rausgekommen. Laut Booker ist es ja aber wohl so, dass er so eine Art natürliche Ordnung repräsentiert, weil er in einer Welt von ganz vielen, wie heißen die, Poacher oder? Wilderer. Genau, in einer Blutlinie aus Wilderern dann ab und zu mal so ein Naturschützer vorkommt. Ja, ganz schöne Idee.
1: Ich frage mich, ob die dann auch diese Powers haben. Also ob die dann diese äh, Verbindung zur Natur irgendwie zum Bösen benutzen und damit, äh, damit wildern.
0: Oh, und glaub nicht, vielleicht im Paralleluniversum. <lacht> Weil im Paralleluniversum war dieser Leuchti-Planet ja böse. Dieser bewusste Planet. Okay. Weißt du noch, Da hat äh, die Imperatorin hat was dazu gesagt. So, oh ja, das ist ein richtig fieser Ort. Hm, stimmt. <lacht> fieser Planet. Naja, also wir haben erfahren, es gibt zwei große Zeitwenden, neben uns den bereits bekannten Temporal Wars, die irgendwann zwischen dem 22. Jahrhundert und dem 31. Jahrhundert also stattgefunden, beziehungsweise darüber hinaus ausgefochten wurden, gab es das große Brennen, die Lithium hat sich spontan selbst entzündet und die Sternflotte ihrer wichtigsten Ressource beraubt. Und ja, das waren die, sind die beiden großen Sachen, die Booker erwähnt. Jetzt frage ja. ich mich, hat diese Erfindung der Rekristallisierung von Dilithium durch unser aller Lieblingskönigin von Zahia, Tillys Freundin, Mehani Ika Halika Po, etwas damit zu tun? Oder ich, sogar ihre Aktion mit dem Zeitkristall?
1: Ich glaube, dass das Book an irgendeinem Punkt die Rekristallisierung erwähnt. Also wenn ich das richtig mitgekriegt habe ist das Dilithium, das sie noch haben, was ja nicht viel ist, aber es ist ja doch noch irgendwas anscheinend, was äh, vom Burn übrig geblieben wurde, äh, sozusagen rekristallisiert worden. Also sie haben wohl diese Technologie, aber sie ist,
0: mhm. kann
1: nur in Maßen eingesetzt werden.
0: I see, I see. Ja, dann frage ich mich, ja, ist vielleicht Delithium alive und hat es irgendwann beschlossen, es möchte nicht mehr benutzt werden? <lacht> Oder ist es ein terroristischer Akt?
1: Ja, also ich habe das Gefühl, dass wir das irgendwann in absehbarer Zeit herausfinden, was dahinter steckt. Vielleicht gegen Ende der Staffel.
0: In absehbarer Zeit. Ich habe ja gedacht, es dauert richtig lange, bis Michael auftaucht. Von daher könnte es auch sein, dass wir das Geheimnis des explodierenden Deliziums einfach direkt nächste Folge erfahren in ja, dem Nebensatz. Und genau. verpassen, weil wir nicht richtig zuhören. Übrigens, <lacht> <lacht> Dies und dies und das im Nebensatz. Was ist eigentlich die echte Motivation von unserer aller Lieblingsimperatorin? Ist es wirklich nur Michael zu finden oder braucht sie sie für irgendwas?
1: Ja, das äh, ist mir auch immer noch nicht klar, warum sie so fasziniert mit Michael ist. Insgesamt scheint es ihr vor allem darum zu gehen, durch alle Zeiten und Dimensionen zu reisen und Spaß zu haben.
0: Fun, fun, fun.
1: Und im Moment hat sie Spaß mit Michael und der Discovery.
0: Ich weiß nicht, ich nehme mir das nicht so ganz ab, aber mh, vielleicht doch. Mal gucken. <lacht> Dann gab es ja einen sehr präsenten Zwischenfall mit Kayla Detmer. Da frage ich mich, ist das einfach ihr Trauma von dem Absturz der ähm, Shenju, als sie so verletzt wurde, dass sie ihre Implantate gebraucht hat danach? Oder ist das etwa ein bisschen Control in ihrer Technologie?
1: Oh, okay. Mhm. Faszinierend. Also ja, ich hätte es jetzt als erstes auch irgendwie als äh eine Art posttraumatische Belastungsstörung interpretiert, dass dieser Absturz sie halt an den klingonischen Angriff vom Anfang der ersten Discovery-Staffel erinnert hat und da einiges ausgelöst hat. Aber das äh, mit ihren Cyborg-Implantaten, da könnte natürlich noch was los sein. Also Spannend. noch
0: toller fände ich es, wenn es überhaupt nichts mit Control zu tun hat, weil Control einfach jetzt keine Rolle mehr spielen sollte. Das wäre nee. langweilig.
1: Es war, war auch, ja, brauchen wir nicht mehr.
0: Was ich aber noch brauche und was ich wissen möchte, ist, welche Rolle spielt das Mycelium-Netzwerk, das tolle Pilznetzwerk, das ja in der ersten Staffel von Discovery so eine große Rolle gespielt hat? Ist das mhm. noch da nach dem großen Brennen oder hat das irgendwie Schaden genommen? Und kennt Booker vielleicht sogar die Tardigrades und ist mal auf so einem galaktischen Wasserbärchen geritten? Ja. <lacht>
1: Es könnte natürlich die Lösung sein dafür, ähm, was die Discovery macht, wenn irgendwann mal das Silizium ausgeht. Und ähm, ja, könnte eine Alternative zu der überhaupt technologie sein, dass sie einfach da auf ihrem Pilzspornnetzwerk rumreiten.
0: Und dann habe ich noch eine Frage, die mir jetzt so ganz spontan einfällt. Was ist denn eigentlich mit Stamets? Also was ist das Geheimnis um Stamets und seine Verbindung zum Mycelium-Netzwerk? Ist die noch Thema? Und wie geht es eigentlich auch weiter mit seinem Pilzklon-Ehemann, der ja jetzt sehr viel besser gelaunt ist plötzlich mhm. von Staffel 2 auf 3? So <lacht> Chippe und Cheery und gut gelaunt und draufgängerisch.
1: Der wollte ja gerade noch das Schiff verlassen und war gar nicht mehr so happy mit allem, aber jetzt äh, geht es ihm plötzlich super in der Zukunft.
0: <lacht> da sag ich mal Beetlejuice, Beetlejuice, Beetle.
1: Fun, fun, fun. Damit kommen wir zu unseren Track-Referenzen und Fun Facts.
0: Datenbankzugriff aktiviert.
1: Der Beetlejuician ist dieser äh, Kurier der Book jagt am Anfang der, der ersten Folge.
0: Der heißt Cosmo.
1: Cosmo der Beetlejuicien. <lacht>
2: ja.
1: <lacht> der kommt aus, also diese Spezies kommt aus Star Trek, der Film. Und wurde, glaube ich, auch bisher nur da gesehen. Und jetzt hat er ein bisschen ein Redesign bekommen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Ork aus Herr der Ringe. Mhm. Und, äh Lokta! Ist einer der Kuriere. Ansonsten sehen wir aber auch noch eine ganze Menge anderer Spezies, die uns bekannt sind, Natürlich die AndorianerInnen und OrionerInnen, die wir ursprünglich aus der Originalserie kennen. Auch einen Tellariten sehen wir. Die sind alle ganz klassische Aliens. Ein bisschen neuer sind die Lurians. Das ist die Spezies von Morn, der immer in der Bar in Deep Space Nine sitzt. Und der ist jetzt hier auch einer dieser Goons, die Michael und Buck durch die Gegend jagen. <lacht>
0: aber haben wir haben wir jemals mehr als einen Loriana gesehen es ist nicht vielleicht einfach Morn wir wissen nicht wie lange die leben
1: <lacht> wir haben auch einen in Star Trek Lower Decks gesehen gerade erst also jahrelang kannten wir nur Morn und jetzt haben wir innerhalb von ein paar wochen gleich äh, zwei neue kennengelernt wenn es denn neue sind und nicht irgendwie Morn in seinen späteren Jobs
0: ich sag morgen kommt rum.
1: <lacht> ja und ähm, was man fast nicht sieht, sondern irgendwie nur auf Screenshots erkennen kann, ist, dass einer von diesen Trupp auch ein Kardashianer ist oder eine Kardashianerin, Das sieht man nicht genau, was für ein Geschlecht das sein könnte, aber auf jeden Fall One Kardassian.
0: Mm, Habe ich gar nicht gesehen. Die haben
1: es auch in die Zukunft geschafft.
0: Mhm, mhm, mhm. War ja auch viel los da auf dieser Handelsstation. Ja. Viel Luft. War ein echtes Set, oder?
1: Ähm, teils, teils wahrscheinlich, aber sah schon so aus, ja.
0: Es sah für mich aus wie aus dem Piloten von Enterprise und aber auch irgendwie was, was sie denn, was wir bei Lower Decks gesehen haben, wo äh, Rutherford da seinen Fächertanz macht. Aber ja und die die Temporal Wars sind vorbei, yay! Die haben uns ja richtig genervt bei Enterprise.
1: Ja und waren auch nie so richtig abgeschlossen. Also gab es halt diesen Temporal Cold War in Enterprise, wo verschiedene Fraktionen aus der Zukunft, die auch aus verschiedenen Zeiten, also aus verschiedenen Jahrhunderten stammten, allesamt in die Vergangenheit, vor allem im 22. Jahrhundert, eingegriffen haben, um sich in der Zukunft einen, einen Vorteil zu verschaffen. Und die sind aber jetzt hier abgeschlossen und Zeitreisen sind verboten. Und der, wer der Future Guy ist, werden wir wahrscheinlich nie rausfinden.
0: Dachte es einfach nur irgendein so Dude, der keinen Bock hatte, auf dem Gang zu schlafen.
1: <lacht> wahrscheinlich. <lacht>
0: Also, Zeitreisen bin ich ja äh, spezifisch und äh, das wirkte halt auch alles so linear. Ich war so, ja, das mhm. ist ein, ein äh, kalter Zeitkrieg, der folgt aber einer rein linearen Logik. <lacht> es ist, äh, äh, ja, also Rick and Morty hat da schon bessere Episoden gemacht oder Teile von Episoden waren da mhm. einfach schon ausgeklügelter und ausgeguckter und ausgedachter. Und ja, naja, gut, es ist gut, dass sie vorbei sind.
1: Eine kleine Zeitreise, die wir noch in der ersten Folge haben, macht der Red Angel Suit, den Michael zurück durchs Wurmloch sendet. Und äh, das ist natürlich eine Referenz zum Ende, zum Epilog der zweiten Staffel, wo Spock Michaels äh, Signal aus der Zukunft bekommt. Und das entsteht wohl dadurch, dass sie diesen Anzug nochmal mal durch das Loch schickt und explodieren lässt.
0: Hm. Es war also unvermeidbar.
1: Auf jeden Fall. Mehr so ein allgemeines Ding... Ist die Space Western Atmosphäre, die wir in Star Trek schon öfter öfters hatten, die wir hier in der zweiten Folge sehr deutlich haben in diesem Space Saloon, und das erinnert natürlich an die äh, verschiedenen Western inspirierten Folgen aus der Originalserie aus TOS und auch ich glaube in der dritten Staffel von Enterprise gab es auch mal so eine Western Episode.
0: Mhm. Ich habe diesmal keine Lust, das alles in die Show -Notes zu tippen. Da müsst ihr selber gucken, weil Enterprise. <lacht> <lacht> ich verweigere mich. Oh boy.
1: Wo wir bei Enterprise sind, äh, auch in diesem Saloon hängen ja hauptsächlich oder eigentlich am Anfang nur äh, Corridana, Knights weiß man auch nicht genau, wie sie heißen, weil hier heißen sie, glaube ich, einfach nur Corridans rum. Die haben wir da kennengelernt ursprünglich in der Folge Shadows of Pajam in der ersten Staffel. Und ähm, da haben wir sie zum ersten Mal gesehen. Der erst, den ersten ungesehenen Auftritt hatten sie aber schon in der original in der Folge Journey to Babel wo wir auch die Andorianer und ähm, Zelleriten zum ersten Mal getroffen haben. Und ihr Planet war auch damals, also ich glaube, da ging es sogar in Journey to Babel, und in diesen Verhandlungen darum, ähm, reich an Dilithium. Also das war so ein dilithium abbauplanet Und man kann sich vorstellen, dass, äh, wenn es kein Dilithium mehr gibt, sich die andere Arbeit suchen müssen. Und deswegen sind sie jetzt irgendwie auf dieser Minenkolonie
0: Ach, ich habe gedacht, der Planet, das wäre vielleicht Corridan, der eben zerschossen wurde, weil das Dilithium ja verbrannt
1: ist. Ja, das, das ist eine interessante Idee, aber ich glaube, sie haben das schon so, sie haben ja gesagt, sie nennen das The Colony hm. und ähm, hm, sind da hm. angereist und klangen jetzt nicht so, als wäre das ihr Planet wo ursprünglich, ja. Aber es kann natürlich sein, dass es dem ähnlich ergangen ist oder dass dieser Planet auch mal viel Dilithium hatte, bevor er explodiert ist.
0: Nicht zu verwechseln mit Korriban aus Star Wars. Oder was Dune? Nee, Korriban war.
1: Klingt nach Star Wars, im
0: Zweifelsfall. <lacht> Korriban war ja ein Sis-Planet. L, Hilfe. Paging Forschungstorte. Ach ja, nun ja. Ich würde jetzt ja gerne was in Pidgin sagen, aber ich habe nichts parat.
1: Ja, das einzige Wort, das ich mir gemerkt habe, ist The Drage, was äh, sie für Federation benutzen. Und das ist mhm. auch schon aufgetaucht im Short Track Calypso. Das heißt, wir äh, können davon ausgehen, dass dieser Short Track, wo die Discovery ja ähm, ohne Crew im All rumtreibt, ungefähr zur gleichen Zeit spielt wie diese Folge oder zumindest nicht allzu weit davon entfernt, weil die Föderation in beiden Fällen als The Drage bekannt ist. Und ich glaube, die Hauptfigur von Calypso hat die The Drage auch als seine Feinde bezeichnet. Also
0: oh, My goodness.
1: Naja, wer weiß, was die so machen.
0: Vielleicht ist Calypso aus dem Paralleluniversum erzählt worden oder ist in einem Zeitloop, der jetzt nicht mehr existiert, weil irgendwas... Weil die, weil die Discovery irgendwo sein muss, damit sie woanders nicht ist. Und pff, wer weiß das schon so ja. genau. Vielleicht weiß es Anson Hesmet, auch genannt Jean, der gerade fröhlich die Überreste von Leland äh, vom Boden kratzt. <lacht> Jean wie Jean Roddenberry, falls ihr es verpasst habt. Und
1: Jean Kuhn. Es gab ja zwei Produzenten der Originalserie, die Jean hießen. Also ist das ein Star Trek-technisch doppelt aufgeladener Name.
0: Ihr wisst ja, auch äh, der gute Paris hieß Thomas Eugene Paris. Mhm. Es mangelt uns also nicht an Jeans. Jean. <lacht> Wolverine hat damit allerdings nichts zu tun. So, die gute Nan ist also hier geblieben. Schön, 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 schön. Motiv, bisschen seltsam, weil sie möchte Ariam ehren. Okay? Hat sie nicht irgendwie selber erledigt?
1: Ja, aber es ist, genau, das möchte sie vielleicht wieder gut machen, dass sie damals Arion, die ja von Control besessen war, opfern musste. Und deswegen sieht sie es als ihre Pflicht an, die Enterprise zu verlassen und auf der Discovery in die Zukunft zu reisen, um dieses Opfer ja, zu ehren. Bisschen, bisschen herkonstruiert, <lacht> aber. Ähm, dafür haben wir auf jeden Fall jetzt einen Grund, Nan weiterhin dabei zu behalten. Und ich finde sie ganz cool, deswegen äh, habe ich nichts dagegen.
0: Mhm. Nan hat auf jeden Fall auch die Imperatorin gut im Blick. Ja. Die scheinen wohl einen etwas ähnlichen, eine etwas ähnliche Perspektive auf die Welt zu haben. Ich habe tatsächlich neulich, als ich versucht habe herauszufinden, wie Chocolate Fudge Ice Cream, was Diana Troy so gerne mhm. moppelt, auf Deutsch übersetzt wurde damals. Mhm. Die Barzahner gesehen, BarzahnerInnen, die in dieser Folge vorkommen. Also die sahen ja nicht gut aus damals. <lacht> von daher bin ich über das Redesign eigentlich ganz ja. froh von Nahen.
1: Ja, das steht ja mhm. auf jeden Fall besser als denen als damals.
0: Ja, die hatten auch so staubige Perücken <lacht> und waren so aschig geschminkt. Das ähm, hat sich das Make-up wahrscheinlich deutlich verbessert. Dann muss ich sagen, sehe ich, wo wir schon bei Miss Jean Roddenberry sind, starke Parallelen zu Andromeda. Ja. Erinnert ihr euch? Andromeda ist die Geschichte von Captain Dylan Hunt, ein Captain des galaktischen Commonwealth, der durch eine Zeitdilatation 300 Jahre in die Zukunft versetzt wird, in der dieser Commonwealth zusammengebrochen ist. Huh? Not like anything we know. Und seine Mission ist es, seine selbsterklärte Mission, diesen wieder aufzubauen. Ha, 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 ha. Seems kind of familiar. Und dies war ja Teil der Vision von Roddenberry. Und ich weiß nicht, wie viel er davon selbst noch geschrieben hat oder hat schreiben lassen. Und mir kommt es jetzt so vor, als wäre das, worauf Andromeda basiert, jetzt in Discovery präsent und würde dadurch in das Star Trek-Universum zurückgeführt werden. Ja. Denn wir erzählen in beiden Fällen aus einer postapokalyptischen Perspektive nach dem Zusammenbruch einer dominanten Ordnung, die für alles Gute und Schöne und Friede vor der Eierkuchen steht. Oh ja, Von daher bin ich gespannt, inwieweit sich das noch weiter fortsetzt.
1: Also diese Idee von dem Zusammenbruch und äh Wiederaufbau dieses utopischen Imperiums hat äh, Gene Roddenberry immer mal wieder aufgegriffen. Also es gab zwei Serienpiloten, die er in den 70ern geschrieben hat. In einem davon hieß die Hauptfigur sogar Dylan Hunt, die ähm, auf der Erde spielten aber, aber wo es auch darum ging, dass äh, irgendwie da mal so ein utopisches Ding existiert hat. Dann ist alles zusammengebrochen und dieser eine Dude versucht, das alles wieder aufzubauen und aus diesen Versatzstücken und noch so ein paar anderen Science-Fiction-Ideen von Gene Roddenberry haben dann seine Witwe und noch ein paar andere Leute aus dem Star-Trek-Umfeld im Jahr 2000 Andromeda gebastelt.
0: Noch so ein paar Jeans.
1: <lacht> genau. Ja, und Robert Hewitt-Wolf war der Showrunner, glaube ich. Und der hat ja auch bei Deep Space Nine mitgeschrieben. Mhm. Jede Menge Verbindungen. Und hier wird jetzt die Verbindung wiederhergestellt, weil es doch eine relativ ähnliche Sache ist. Also wir werden noch sehen, ob es jetzt im Laufe dieser Staffel wirklich darum geht, die Föderation wieder aufzubauen, aber es wäre eigentlich, wär eigentlich nur naheliegend.
0: Und ob irgendjemand mit Magogwürmern im Bauch herumläuft. Fazit wird berechnet.
1: Dann äh, kommen wir doch direkt zum, zu unserem Fazit. Wie hat's dir denn so gefallen? Vielleicht fangen wir mit der ersten Folge an. Die
0: erste Folge. Huh. Ja, ich fand die eigentlich supi. Also ich war irgendwie, ich war ein bisschen müde und ich war, äh, ich war nicht so gehypt und ich habe die geschaut und dachte, hm, ja, okay, schönes Setting, na, wo sind sie da wohl hingegangen zum Dreh und so. Und habe gemerkt, dass ich schon angefangen habe, irgendwie so äh, Notizen zu machen und äh, zu analysieren und dachte so, wow, du bist gar nicht im Moment, du genießt mhm. es gar nicht. Das hat mich etwas... Ähm, betroffen gemacht und dachte ich so, naja, du kannst es ja beim zweiten Mal gucken genießen. Gesagt, getan und ähm, ja, ich finde es schön, dass wir da mal was ganz anderes bekommen. Und besonders schön finde ich, dass wir jetzt eine neue Chance haben mit dieser Zukunft. Star Trek anders zu erzählen, mhm. also einmal kann die Föderation aus heutigem Blickwinkel neu aufgebaut werden, also man muss nicht mehr so viel ich sag mal, Legacy-Code mitschleppen. Ja, also so, 60ern. Ne, so die alten Ideen, genau. Und dann geht gerade so viel, 90er-Track ist ja gerade noch so Gesetz und so. ne? Und dann kann man das einfach heute neu erzählen mit den neuen Komplexitäten, die sich uns gerade auch als Herausforderungen in unserem Jetzt stellen. Und durch das Versetzen in diese ferne Zukunft kommen wir auch aus der Problematik raus, dass das dass Discovery als Prequel eigentlich fortschrittlicher aussah als ähm, ja, alles, was davor kam. Also was chronologisch bei uns davor kam, aber eigentlich danach spielte. Also Man hat ja immer das Problem, dass Prequels nicht so glaubwürdig aussehen, weil sie dann fortschrittlicher mhm. sind. Und das können wir jetzt total hinter uns lassen und können wirklich einfach nur nach vorne schauen und sagen, ja, ja, das ist einfach in der Star Trek-Timeline die zukünftigste Zukunft. <lacht> Und äh, ja, die spielt die, die wird heute gedreht in der Jetzt-Zukunft. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: <lacht> Zukunft von heute. Drehen wir die Zukunft von morgen.
0: Wir können LEDs benutzen. Ja. Oh, brother. My Frohste ja, das fand ich also ziemlich gut. Was mich ein bisschen vor den Kopf gestoßen hat. Äh, was zum heiligen Duck Jones seinen Nasenstrohhalm ist mit den Masken der Oriona los gewesen in dieser Folge. Mhm. Also gerade mit den männlichen OrionerInnen. War ein bisschen komisch. Ja. Und Heiko hat vermutet, dass das gewollt war, dass mit diesen weiß ich nicht, Teilplastiken im Gesicht, da so ein Barbie-Ken-Look gemacht werden sollte. Mit so einem gewollten Uncanny Valley-Effekt. Ja. Aber ich glaube, das hat einfach mit der Farbe zu tun. Mit bluescreen und Green-Screen und dass man die halt relativ schnell drehfertig bekommt. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die X-Men-Filme erinnerst, wie das Make-Up von Mystique sich verändert ja. hat. Da war ja am Anfang, und ja auch hier haben wir einen Star Trek-Bezug durch äh, Rebecca Romaine. Die ja damals Mystique in ihrer neuen Form gespielt hat, nämlich einfach nackig blau angemalt. Und am Anfang war ne, alles Farbe mit einzelnen Applikationen und dann später in der neuesten Inkarnation ähm, von Jennifer Lawrence gespielt, im spätesten X-Men-Film einfach nur noch ein Bodysuit, weil diese blaue Farbe halt drauf zu pinseln ewig dauert und auch nicht sauber ist und so. Und äh, man die SchauspielerInnen einfach nicht schnell drehfertig bekommt. Und da habe ich mich gefragt, ob das was damit zu tun hat oder. Meine Frage hat Heiko recht. Geht es um so einen Barbie-Ken-Look von diesen sexualisierten äh, Aliens? Ich,
1: ich bin da, glaube ich, eher bei Heiko. Also ich also ich, ich glaube nicht, dass dieses Make-up, was sie da gemacht haben, weniger aufwendig ist, als die einfach grün anzupinseln. Was sie ja auch schon äh, in der ersten Discovery-Staffel gemacht haben, als da schon mal Orione -Innen aufgekreuzt mhm. sind. Ich glaube, da geht es darum, dass sie eben nicht wollen, dass irgendwelche von diesen Aliens nur mehr aussehen wie Menschen mit Farbe im Gesicht. Das ist irgendwie für sie zu sehr... 60er Jahre. Und mhm. deswegen müssen die alle irgendwelche Applikationen im Gesicht kleben haben. Deswegen haben die Andorianer jetzt auch nochmal irgendwie extra Antennen an die Augenbrauen bekommen und
0: so Pöker, spitze ja.
1: mhm. äh, Wangenknochen und so. Das ist irgendwie alles so ein bisschen überdetailliert und weil die Orioner halt keine herausragenden äh, Kennzeichen haben, die man übertreiben könnte, hat man dann gesagt, okay, die sehen alle, also die Männer sehen immer so sehr groß und stark aus und die Frauen sind immer so übersexy, deswegen geben wir den jetzt irgendwie so Barbie- und Ken-Gesichter.
0: <lacht> Bisschen weird. Das sah wirklich seltsam aus. Ach, und wie hat es dir denn gefallen, die Folge 1?
1: Ähm, ja, aber auf jeden Fall viel Spannendes passiert. Ich finde es auch super cool, dass wir irgendwie so einen ganz neuen Anfang machen können für die Serie. Was mir gleich relativ früh aufgefallen ist, dass dieser Location-Dreh in Island, den sie da gemacht haben, ganz schön was hermacht. Ah,
0: Natürlich, Island, ja. klar. Haben sie ja gleich mhm.
1: bei beiden Folgen benutzt, aber vor allem bei der ersten haben sie sehr, sehr viel rausgeholt. Äh, diese Landschaft sieht super aus. Mhm. Und Island sieht halt einfach aus wie ein Alien-Planet und muss immer wieder dafür herhalten.
0: Play, ja, ja, <lacht> Ja,
1: dafür auch. Auch ganz cool fand ich, dass es langsamer erzählt ist als Discovery sonst, was sicher damit zu tun hat, dass wir nicht diesen riesigen Ensemble-Cast hatten, den wir sonst haben, sondern dass wir halt uns halt wirklich nur auf Michael konzentrieren und ähm, dadurch kann man sich ein bisschen mehr Zeit lassen, dadurch muss nicht ein Setting das nächste jagen und immer drei Leute gleichzeitig reden und so. Mhm. Was für mich aber auch ein bisschen zu Längen geführt hat, muss ich sagen. Also diese, sie haben dann halt irgendwie versucht, die Folge mit Action-Szenen zu füllen, damit äh, mhm. irgendwas passiert, zumindest. Und das hat sich manchmal ein bisschen, ein bisschen gezogen. Also ich, ich fand es gerade beim zweiten Mal gucken, ist mir dann, äh, gab es dann doch ein paar Stellen, wo ich dachte, okay, jetzt passiert jetzt irgendwie gerade nicht so viel Interessantes. Das hätte man auch ein bisschen effektiver erzählen können oder stattdessen halt irgendwie die Figuren noch ein bisschen ausarbeiten können, weil für mich auch gerade Buck als Figur bisher etwas blass bleibt von seiner Charakterisierung her. Also er ist irgendwie so der Öko-Han Solo. Der, mhm. Öko der <lacht> <lacht> schlecht gelaunte Draufgänger-Typ, der aber super lieb zu Tieren und Pflanzen ist. <lacht> ähm, Wobei ich sagen muss, der hat Potenzial. Also äh, gerade dieses, also man weiß halt nicht, ob das irgendwas natürlich ist, was ihm da angeboren ist, eine natürliche Mutation, mit, wegen der er mit Tieren und Pflanzen kommunizieren kann oder ob das in Richtung Transhumanism geht und dass irgendwelche Genveränderungen oder äh, kybernetischen Implantate sind, die ihm diese Fähigkeiten geben. Und das finde ich grundsätzlich spannend zu gucken. Okay, jetzt haben wir diese Föderation hinter uns gelassen, wo das Ganze mit Genmanipulation und Veränderungen mhm. alles immer so ein bisschen skeptisch gesehen wurde und vieles auch tatsächlich richtig verboten war. Und jetzt wird da experimentiert. Und äh, man kann sich dann eben so kleine Glühpunkte in die Stirn bauen lassen und dann äh, mit den Pflanzen reden.
0: Ja, oder er ist vielleicht gar kein menschlicher Mensch, sondern ein Nachfahre von, hm, wie haben wir sie denn am Ende genannt? Die Kinder von, die Sumpschen Androiden, so, weißt du, die auf dem Orchideenplaneten. Fällt mir gerade nur ein, weil das war ja da so mit Orchideen und Pflanzen und Gedöns. Stimmt. Und wer weiß, vielleicht haben die sich weiterentwickelt und... Äh, das wäre auch
1: spannend, ja. Jojo. Auf Jeden Fall.
0: Naja, also solange nicht schon wieder irgendein Zoom auftaucht und sagt: Hallo, hi, jetzt darf <lacht> ich, ich auch Discovery immer spielen. wie
1: Brent Spiner. Weil <lacht>
0: Nur ein bisschen älter, weil Brent Spiner auch älter geworden ist.
1: Na, seit Picard nicht so viel.
0: <lacht> Vielleicht kann er sich so eine Plastiknase von den Orionern ausleihen. Hi, ich sehe leicht anders mhm. aus und ich habe noch einen Schnurrbart unter die Plastiknase <lacht> geklebt und eine Brille
1: obendrauf. <lacht> ähm. Ja, und im, im Zusammenhang mit mit hier unserem öko -Han solo lernen wir auch einige Alien-Tiere kennen, was Spaß macht. Und ich finde die ganz cool umgesetzt, diesen Riesenwurm. Und auch so die Tiere, die wir so am Rande so ein bisschen sehen. Das fand ich ganz cool. Am Anfang der Folge sieht man erstmal erstmal so einen Käfer, der einen anderen Käfer frisst, bevor Michael da auf den Planeten crasht. Später sehen wir auch noch so ein paar Fische. Mhm. Das fand ich cool, wie so die Welt ein bisschen ausstaffiert wurde mit diesen Tieren. Und dann haben wir natürlich auch eine ganz großartige Katze.
0: Eine riesig große norwegische Waldkatze oder ist es eine Maine Coon?
1: Eine Maine Coon ist es, ja.
0: Sind Maine Coon norwegische Waldkatzen? Ähm, ich Wer weiß. bin mir
1: nicht ganz sicher, ob, aber die sind bestimmt miteinander verwandt. Auf jeden Fall sind die sehr, sehr, sehr groß <lacht> und haben ein bisschen lange Haare und sehen super cute aus. Und sie ist eine Königin. Wir werden sehen, ob daraus noch mehr wird, ob das nur so ist, weil sie halt so, weil alle Katzen Königinnen sind. Oder ob diese Katze ganz besonders eine Königin ist.
0: Naja, ich glaube, er transportiert mit Vorliebe Königinnen, <lacht> weswegen er ja auch Michael sehr gerne an Bord nimmt. Auf jeden
1: Fall. Zu den Sachen, die mir gut gefallen hat, kann ich noch sagen, dass ich diese Bookends, also so den Prolog und Epilog mit dem Lonely Federation Guy, Aditya Sahil, <lacht> ziemlich schön fand. Ist ein mhm. bisschen, sehr viel in so melodramatische Ernsthaftigkeit, wie so mit dem umgegangen wird, aber es ist auch, ist auch schön, also es ist irgendwie... Mh. Zumindest für ZuschauerInnen, denen irgendwie diese Föderationswerte in ihrem Leben auch viel äh, bedeuten, ist das irgendwie so eine schöne Identifikationsfigur, der, auch wenn die Welt um ihn herum äh, ins Chaos versinkt und alles verloren scheint, hält er an diesen Werten fest.
0: Und putzt sich morgens schön die Zähne. Ohne
1: Zahnbürste, sondern mit Nanotechnologie.
0: Ja. Der hat ein Glück, dass nicht die Zähne. Cylons an Bord gekommen sind.
1: <lacht> ja, ja, stattdessen kommt Michael, das ist auf jeden Fall ein bisschen angenehmer. Ähm, ich muss sagen, dass mir dieses mit der Technologie, äh, war mir in dieser Folge und in den beiden Folgen ein bisschen zu viel Technobabbel. Also man hat es ja vorhin schon gemerkt, als wir versucht haben, uns durch die verschiedenen Antriebsarten und Dilithium und Trilizium und Transwarp-Tunnel durchzukämpfen, <lacht>
0: Aber das haben wir doch bestimmt rausgeschnitten.
1: <lacht> <lacht> Irgendwie ist das nicht so, ein, nicht so ein richtig überzeugendes Worldbuilding für mich, wenn das so viel auf so Made-up-Technology basiert. Das hätte man besser machen können, gerade auch, weil die Lithium im Star Trek-Universum immer so ein Technobabble-Ding war. Also da wusste man nie so genau, wozu, wozu das da ist. Das heißt, die Abwesenheit davon erklärt sich einem auch nicht so völlig. Und... Hm. Das führt dann auch für mich dazu, dass ich die Zukunft insgesamt noch etwas unglaubwürdig finde, dass da so viel so hyperfuturistische Technologie existiert. Also, dass man da diese ganzen Nano-Sachen hat und programmierbare Materie und persönliche Teleporter. Aber irgendwie Warpreisen ohne Delizium kriegt man nicht hin. Also, wenn man diese komischen Kristalle nicht hat, dann schafft man nicht irgendwie Raumschiffe schnell fliegen zu lassen. Das passt für mich nicht ganz so gut zusammen. Aber ich muss sagen, die Future-Technology sieht extrem cool aus. Also die gerade dieses ganze programmierbare Materie, Nano-Zeug äh, gefällt mir sehr viel besser als zum Beispiel diese Nano-Anzüge, die wir bei den Avengers in den letzten Jahren immer hatten. Wo ich das irgendwie
2: mhm. relativ
1: doof fand, dass dann die plötzlich alle irgendwie keine richtigen Anzüge mehr angezogen haben, sondern auf einen Knopf gedrückt haben und dann ist irgendwie so CGI um sie rumgewirbelt.
0: Mhm. Habe ich zuletzt in einem anderen Film namens Far From Home gesehen. <lacht> als Spider-Man ja. sein Nanos so zu Hause lässt, weil es geladen werden muss. Das ist wie so eine Lavalampe.
1: Genau. Ja, das war Folge 1 und Folge 2. Was, was fällt dir dazu so ein? Wie fandst du die?
0: Ja, erstmal war ich ein bisschen irritiert, weil die sich da gegenseitig alle anpfeifen auf mhm. dem Schiff, als ob die nicht schon genug Stress <lacht> hätten. Aber das war natürlich eine gute Möglichkeit für den jetzt angstfreien Saru, sich zu behaupten und ja, es trotzdem zu schaffen, sich in Starfleet treu zu bleiben, dabei auch noch der Imperatorin zu trotzen. Also well done, well done, war ein schönes Stück für mhm. ihn. Ja, finde ich auch. Was ich überhaupt nicht gut fand, war dieses diese, äh, Fukuhila-Weißbrot. <lacht> oh, nee. also was? <lacht> Bitte? <lacht> Was ist das
1: da? Ja, der wirkte so, als wäre er irgendwie aus so einer 80er-Jahre-Serie entkommen. Irgendwie so der Villain of the Week aus aus äh, MacGyver oder Walker, Texas Ranger, der mal eben aufs Set gelaufen ist und irgendwie so zehn Minuten lang Stress gemacht hat und dann doch egal war.
0: Ja, das sollte er wahrscheinlich auch sein. Es war so dieses, hey, hier ist, so, hier ist die Vergangenheit für euch. Äh, ja, das parasitäre Eis, das war so eine ja wie fand ziemlich klassische Sci-Fi-Sache, aber mir dafür viel zu nebensächlich. Mhm. Also es war sogar kein Mystery. Vielleicht war das mal so reingeschrieben. Und dann, ja gut, das passiert halt jetzt nebenher. Mhm. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Was ist da dafür da, dass am Ende sich die Situation zuspitzt? Aber ich hätte es jetzt gut gefunden, wenn das in der Discovery-Drinne auch noch eine Rolle ja. spielt. Also irgendwie, weiß ich nicht, jemand gießt sich einen Schluck Wasser ein, dann so, ja, das ist... Hoppla, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Das war sehr funktional. Also irgendwie hatte es mhm. nichts mit, mit den Figuren und dem Platz so zu tun, außer dass man irgendwie ein Hindernis gebraucht hat.
0: Ja, und dieses ganze Frontier-Law, dieser Western-Look, das finde ich generell immer so ein bisschen gähn. Das hat mich auch bei Firefly schon ein bisschen genervt. Mhm. Ja, ich mhm. weiß, wir mhm. alle lieben mhm. Firefly. <lacht> und ja, ich, ich bin halt nicht so der Western-Fan das ist mir immer alles viel zu male-dominated und du kreierst Villains, damit du so eine Cowboy und Indianer-Sache machen kannst und das ist mir halt immer echt viel zu blöd gewesen, ja. aber ich lasse mich gerne ich lässt mich gerne davon überzeugen, dass das ein tolles Story-Setting ist.
1: Ja, männerdominiert war das hier, war das alles irgendwie. Also ich glaube, sämtliche neue Figuren, die wir hier irgendwie kennengelernt haben, bis auf irgendwie eine Orionerin, die mal am Rande aufgetaucht ist, waren alles Männer.
0: Ach, guck an. Deswegen habe ich mich so gelangweilt. <lacht> <lacht> nee, das war natürlich Tillys Time to Shine ja. und stimmt, in der Bar war nicht mal irgendwie... Nee. Boah, und weißt du, was ich auch voll krass fand? Die Art und Weise, wie die Waffe von dem Typen, von diesem bösi Mac bösi mhm. bös äh, da unseren offensichtlich zum Sterben auserkorenden Sympathiecharakter <lacht> verbrutzelt hat. Das war so, übrigens, wir haben keine Disruptoren mehr, mit denen es schnell geht, sondern wir haben jetzt so Sachen, die richtig wehtun. Mhm. Das war natürlich nur dafür da, dass er ein paar Mal auf Giorgio schießen kann. Ja. Und die zeigen kann, sie wie
1: fucking doof ja, sie, sie steckt ist. steckt das Aber weg. Aber es war so, boah. <lacht>
0: Wir sehen den Typ halt so beim Sterben zu und ich dachte, oh,
1: ja.
0: sind wir bei PK oder ja, was? Ja,
1: also Discovery hat schon auch immer die Gewohnheit zwischendurch immer so inspirierend und irgendwie so Kinderfernsehen so und die, die, die Moral von der Geschichte ist so und so und dann ach so, aber zwischendurch müssen wir noch jemanden qualvoll zu Tode foltern und explodieren lassen.
0: Mhm. Naja, aber zum Glück kommt ja Michael gleich und löst die Spannung auf. Hallo, da bin ich, Leute. Kein Problem, wir sind wieder zusammen. War mir viel zu früh. Ich hatte jetzt echt gedacht, dass die sich noch die halbe Staffel finden müssen. Das war so meine Erwartungshaltung. Mhm. Und ich finde so nonlineare Erzählungen mit Zeitverschiebungen ganz gut. Und das ist jetzt aber auch nichts mehr Neues. Nach so ein paar Staffeln anderer Science-Fiction-Serien, die jetzt nicht von mir gespoilt werden. Ja, das wäre trotzdem nach meinem Gusso gewesen, aber da dachte man sich vermutlich, jo, hey ho, let's go. Äh, Butter bei Fische, wir finden uns jetzt gleich und dann können wir vielleicht in Rückblicken erzählen, was Michael da noch alles erlebt ja,
1: hat. Ich denke, da wird schon noch was kommen. Also würde mich wundern, wenn wir gar nicht erfahren, was in diesem Jahr mit Michael passiert ist.
0: Uh, one year in hell.
1: <lacht> <lacht> ja, diesmal ohne Reboot-Knopf am Ende. Aww. Ähm. Ja, was ich noch ganz cool fand an der Folge, war der starke Fokus auf die ähm, so die sekundären Charaktere aus der Discovery-Crew mit Auftritten von Linus, dem Saurianer, Nan Dem
0: sexy Saurianer. <lacht>
1: sexy Saurianer. Der gleiche Schauspieler hat übrigens auch den äh, Beetlejuicien gespielt. Gleich zwei Rollen gehabt.
0: Aber am Anfang war Linus doch von Doug Jones auch nee. äh, verkörpert nee. worden.
1: Ich glaube, das hattest, hattest du mal vermutet. What? Aber äh, war nicht so.
0: <lacht> Stimmt nicht? Echt? Oh, na gut, auf jeden Fall schleppt die Imperatorin ihn ja. ab. Habe ich das richtig verstanden?
1: Na, ich glaube, es war mehr Ach. so eine Ausrede von ihr, dass sie sagt, hey, ich muss mal mit dir äh, über dein visuelles Spektrum reden plus irgendwie dir bei den Reparaturen helfen. Und in Wirklichkeit ist sie aber natürlich gar nicht mit ihm mitgegangen, sondern hat sich vom Schiff gestohlen und ist auch in den Space Saloon gegangen. Ach so.
0: Ach so. Ja, okay. Also wir haben Linus und dann haben wir
1: noch... Nan, wir haben Kayla Detmar, wir haben Owashikun, wir haben Nilsson, diese ganzen Figuren, die immer mal wieder so im Hintergrund aufgetaucht sind, ähm, die hier alle ein bisschen mehr zu tun bekommen. Und das freut mich grundsätzlich. Und ich hoffe auch, dass sich dass das über die Staffel ein bisschen erstrecken wird, weil ich diese Figuren immer so cool und interessant fand, mhm. aber sie nie besonders viel zu tun hatten bisher.
0: Ja, über Reaction Shots ja. auf der Brücke hinaus.
1: <lacht> genau. Ziemlich cool fand ich auch den Schiffsabsturz am Anfang, der war echt spektakulär. Also wir hatten ja doch in der Laufe der Star Trek Geschichte mhm. so einige Schiffsabstürze und äh, Schiffszerstörungen. Und das war auf jeden Fall eine der spannenderen und äh, bestaussehendsten.
0: Aber warum habe ich da nichts gefühlt, Adrian? <lacht> <lacht> warum habe ich nichts
1: gefühlt? Ja, wir wussten natürlich, dass, äh, dass die Discovery jetzt nicht gleich kaputt gehen wird, weil die brauchen wir noch. Genau. Das, das gibt dem Ganzen ein bisschen Dämpfer, aber auf jeden Fall die Inszenierung war auf jeden Fall recht gelungen, fand ich.
0: Ja, das war
1: krass. Und ein bisschen mehr gefühlt habe ich bei den Stamets und Jet Reno-Szenen, die haben eine Menge Spaß ja. gemacht. Also Jet Reno ist ja eh irgendwie eine meiner Lieblingsnebenfiguren. und mhm. wenn sie auf Stamets trifft mit ihren sehr unterschiedlichen Temperamenten, dann kommen eigentlich immer coole Szenen dabei raus und die beide irgendwie so auf Drogen und verletzt und sich gegenseitig angiftend. Äh, war ziemlich lustig.
0: Also wenn wir bei 90er-Track wären, hm? würde ich total gern so eine Transporterunfallfolge mit den beiden sehen.
1: <lacht> Wo äh, Stamino.
0: Jetmets. Ja, <lacht> Stamino. Jetmets. <-Mids.
1: lacht> das wäre schön
0: auf die Farm mit
2: euch.
1: Ansonsten fand ich die diese diese Klopperei im Weltraumsaloon und dieses ganze Western-Ding, was wir mal so für kurze Zeit hier so aufgebaut haben, auch etwas uninspiriert. Das hat man irgendwie schon so oft gesehen. Und das war nicht besonders einfallsreich umgesetzt hier. Und die Figuren hatten irgendwie alle so offensichtliche Funktionen. Also einerseits irgendwie Sarai, irgendwie so der sekundäre Bösewicht, der jetzt mal kurz auftauchen muss und dann gleich wieder äh, entsorgt wird. Und Cal, der, diese Sympathiefigur, die sich die, die geopfert wird. Ähm, war nicht so übermäßig erfolgreich für mich. Auch wenn ich ganz cool fand, was dann Tele Saru und Giorgio innerhalb von diesem Setting teilweise gemacht haben. Also für die Figuren war es ganz cool, aber das Setting an sich hätte spannender sein können.
0: Ich finde, das war so eine typische zweite oder dritte Folge. Ja, ja,
1: ja. Und aber okay. Ja, insgesamt zu äh, beiden Folgen am Stück muss ich sagen, dass ich, also ich hatte viel Spaß, sie waren echt gut gemacht und haben auch irgendwie visuell und, und so nochmal noch irgendwie eins draufgesetzt auf das, was wir aus den ersten beiden Staffeln kannten. Aber angesichts der Tatsache, dass wir jetzt hier erstmals eine ganze Staffel lang die gleichen ShowrunnerInnen haben, die auch schon äh, letzte Staffel dabei waren und nächste Staffel wieder dabei sind, hätte ich mir so ein bisschen einen runderen Start gewünscht, muss ich sagen. Also da gab es jetzt doch zu mhm. viele Elemente, die so ein bisschen hin improvisiert oder mit so techno beiseite gewinkt werden dafür, dass, dass sie irgendwie doch jetzt mal nicht, wie wir in den beiden ersten Staffeln hatten, immer dieses Chaos hinter der Kamera hatten und hinter den Kulissen, sondern eigentlich jetzt langsam mal so, äh, man denkt, okay, in der dritten Staffel werden eigentlich die Star Trek Szenen immer richtig gut. Und im Moment habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass sie, dass sie so auf Kurskorrekturmodus sind. Wie, wie hast du das so gesehen?
0: Ja, hm. Gar nicht. Das ist Keine mir. Gedanken <lacht> Das war mir nicht bewusst. Okay, also
1: für dich hat es äh, sich ziemlich äh, glatt und ausgereift angefühlt.
0: Ach, ich habe nebenher noch Wäsche aufhängen müssen, <lacht> dann beim zweiten Mal gucken. Und irgendwie, wie gesagt, ich hatte, ich hatte irgendwie nicht so die, den Genuss beim Gucken mhm. und weiß nicht, ob das jetzt einfach daran liegt, dass wir einen Staffelsprint mit Lower Decks hinter uns ja. haben wo ja immer alles sehr aus einem Guss ist. Mhm. ne? Und dann guckst du halt mal wieder so Realfilm, Star Trek, und denkst, ja, okay, cool, cool, ja, nee, oh, okay, fühl nichts. Ja, doch, ey, mega spannend. Ja, interessiert mich jetzt nicht so der Typ. Aha, aha, okay, Folge vorbei. Wow, ich habe Dinge gefühlt, Sachen waren spannend. Mhm. Aber waren die jetzt rund, waren die flüssig? Wie, das kann ich noch gar nicht sagen nach zwei mhm. Folgen.
1: Ja, da muss man, denke ich, schon auch abwarten, wie sich die Staffel weiterentwickelt. Ähm, vieles ist ja irgendwie Setup, was dann davon abhängt, wie es aufgelöst wird, wie man darauf aufbaut und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was jetzt in diesem neuen Setting weiter passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist das, was mich halt vom Wäscheständer wegholt. <lacht> <lacht> und was mich auch vom Wäscheständer definitiv wegholt, ist... Theorien. Das ist der Status Quo unserer in Discovery neu kennengelernten Leute da draußen. Also wir haben zum Beispiel die Kelpianer und die... wie sind die? Ja, also die Sumpfhexen in knapp tausend Jahren verändert. Baul. Baul und ihre, ja. Wie sieht es bei denen aus? Haben die sich jetzt vielleicht sogar vermischt? Ich meine, hallo, tausend Jahre. Wer ist jetzt wen? Und wie sieht es denn jetzt eigentlich mit der nächsten Evolutionsstufe von Saru aus? Wenn der jetzt nach Hause kommen würde, kann der überhaupt noch was anfangen mit seinen Leuten? Oder haben die sich wieder so weiter verändert? frage ich mich mehr oder weniger. Und das begeistert mich. Ich hoffe, ich bekomme eine Antwort.
2: Ja.
0: Dann frage ich mich, was ist denn jetzt eigentlich so die Zielsetzung für diese Staffel? Es gibt diesen Moment, wo Michael ihre Starfleet-Personalnummer aufsagt. Und das kennt man von SoldatInnen, die irgendwo in der Fremde sind oder in Gefangenschaft und die dann eben ihre Nummer aufsagen. Oder ihren Rang oder was mhm. auch immer. Und ich finde, das ist sehr bezeichnend dafür, wer oder was sie ist. Und wie sie sich diesem neuen Unbekannten stellt, sie ist Starfleet. Also für mich ist dann die Zielsetzung für diese Staffel eigentlich, was ist Starfleet, was ist die Föderation und welche Werte vertritt sie? Und das eben nochmal neu aus 2020 Perspektive zu erzählen, ist, denke ich, die Aufgabe, die sich Discovery gestellt hat. Mhm. Und wenn jetzt wirklich der Zielpunkt ist, von einer Staffel Discovery, ich weiß gar nicht, wie das möglich sein mhm. soll, die Föderation wieder aufzubauen, dann müssen wir natürlich auch eventuelle Bedrohungen, die vielleicht aus der Vergangenheit gefolgt sind, neutralisieren. Wie kommen wir da überhaupt hin, die Föderation wieder aufzubauen? Auch da fühle ich mich eben sehr an Andromeda erinnert, wo das so episodisch voranschritt und wo das irgendwann auch gar nicht mehr Thema war. Das war einfach irgendwas anderes Thema. <lacht> also, hey, okay, wir haben so nebenher den Commonwealth aufgebaut. Aber ähm, eigentlich ist unser dünnen Hand irgendwie so ein galaktischer Megamacker. <lacht> ja, die Discovery ist also wieder mal auf einsamer Mission. Ich finde, das Risiko ist diesmal sehr viel höher. Denn die haben ja an Bord einen großen Wert, ihr Lithium. Mhm. Das ist aber auch gleichzeitig die größte Gefahr.
1: das will ja jeder. Für
0: ja. sie, das will jeder. Und sie sind nicht darauf vorbereitet, wo sie sind, wie sie sind, wann sie sind. Und ich denke, da wird es einen großen Diskussionspunkt geben an Bord der Discovery. Nämlich, ob nochmal eine Zeitreise gemacht werden kann und sollte, Aha. wegen dieses großen Brennens, ob sie sich dann, wenn sie die Möglichkeit haben, die Frage stellen, ja, können wir das jetzt vielleicht verhindern? Hm. Können wir einen Shortcut gehen? Also sollen wir die Föderation jetzt, ab jetzt, ab hier wieder aufbauen? Oder sollen wir eine Zeitreise machen, schon wieder, und verhindern, dass das Dilithium sich entzündet? Hm. Könnte sein. Und wir wissen ja auch, dass die gute Philippa wieder in ihre Timeline zurückkommen muss, wegen ihrer Section 31 Serie. Es sei denn, das ist wiederum eine andere Philippa aus einem anderen Paralleluniversum. Und sie spielt ja auch drauf an. Ne? Also sie sagt, sie äh, springt gern durch Zeit und ja. Raum und Welten. Und sie fühlt sich anscheinend überall wohl. Ich weiß nicht genau, ob ihr das abnehmen soll. Ist das so? Oder ist das so, ist das so, eine, so eine Front für mhm. was? Also ist die eigentlich total panisch gerade, weil sie in ihre Wohlfühlzone zurück möchte? Okay. Wer weiß.
1: Ja, also bei, bei, bei der Sektion 31 Serie frage ich mich auch, ob die überhaupt, also ich weiß gar nicht, ob wir wissen, dass die auch wieder im, irgendwie im 23. Jahrhundert spielen muss. Vielleicht geht es auch darum, so. Sektion 31 jetzt im 32. Jahrhundert neu aufzubauen. Gotcha. Und äh, ihre oh eigene Gott. Sache dazu machen. Aber äh,
0: Section 32. <lacht> genau.
1: Meine Theorie, ähm, ich glaube, ich habe die eventuell in der letzten Discovery-Staffel auch schon mal so ähnlich aufgestellt, ist, dass, dass sie Joe jo vielleicht am Ende der Staffel doch irgendwie wieder in die Vergangenheit schicken müssen, damit sie ihre Serie anfangen kann. Und vielleicht schicken sie oder vielleicht nimmt sie sogar äh, die Discovery ohne Crew oder nur mit einem ganz kleinen Teil der Crew mit in die Vergangenheit, tausend Jahre zurück. Äh, steigt da aus und sagt, okay, ich gehe jetzt in meine eigene Serie. Und dann versteckt sie die Discovery irgendwo in so einem Nebel, wo sie dann tausend Jahre lang alleine leer liegt. <lacht> da kommt dann der Kurzfilm, der Short Track Kalypso, ins Spiel, nachdem die Discovery da tausend Jahre lang liegen gelassen wurde. Mhm. Und der Computer, der Discovery ein Bewusstsein entwickelt hat. Und dann, äh, wenn wir wieder in der jetzt neuen Gegenwart, aber eigentlich fern in Zukunft angekommen sind, findet die Crew das Schiff wieder und das kann mit Staffel 4 weitergehen.
0: Ein tausend Jahre altes, bewusst gewordenes Schiff? Okay.
1: Hat Potenzial Schon? und würde, würde einiges erklären. Das ist so meine, meine große Theorie. Ähm, bin Aha. gespannt, ob, da, ob, ob das gegen Ende der Staffel immer noch möglich ist.
0: Wäre ja, auf jeden Fall witzig, dadurch eine Computerstimme wieder zu haben, <lacht> die die ganze Zeit irgendwie ja. so... Übrigens, ich habe noch ein bisschen parasitäres Eis an Bord, also äh, Eisparty auf dem Monodeck ab 15 Uhr.
1: Ja, du hast dich ja vorhin schon gefragt, wie es jetzt bei den Kelpianern und Ba'ul aussieht und das finde ich auch sehr spannend, gerade weil das natürlich äh, eine Storyline ist, die wir aus Discovery kennen und wo wir auch gar nicht wissen, was mit denen zwischen den beiden Zeitpunkten passiert ist. Aber ich würde natürlich auch gerne wissen, was jetzt mit den mit den Klingonen, Vulkaniern, Romulanern passiert ist. Ob es die in irgendeiner Form noch gibt, deren verschiedene Imperien, einfach so die klassischen Star Trek Aliens, sind die in irgendeiner Form noch wiedererkennbar? Oder ähm, hat sich da ganz mhm. viel verändert? Sind die irgendwie in ganz neuen Allianzen unterwegs? Äh, wie sieht's auf der Erde aus? Existiert die Erde noch? Ist das irgendwie ein guter Ort oder ist das irgendwie ein postapokalyptischer mhm. Albtraum? Mhm. Und auch spannend könnte ich mir vorstellen, die Frage, ist noch was von den Borg übrig? Haben die mhm. sich auch jetzt tausend Jahre lang weiterentwickelt und sind jetzt vielleicht ganz anders und sind vielleicht eher so, so Good-Guy-Borgs? Und
0: st oh, statt den,
1: den bösen kybernetischen Willens sind das jetzt irgendwie positive Wesen geworden.
0: Die einzig wahre Demokratie.
1: <lacht> genau, der, der wahre Space-Sozialismus.
0: Boah, wie krass, stell dir vor, die haben irgendwie tausend Jahre sich weiterentwickelt mhm. und dann sind die so neutrale Beobachter, wie so engelhafte Wesen, die mit ihrer Hochtechnologie mal eben so reinsuppen und sich im Endeffekt in die Queue verwandeln, nur weniger exzentrisch.
1: Das wäre sehr spannend. Ich bin gespannt, ob irgendwas in der Art kommen wird. Und eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, weil wir erfahren in der ersten Folge ja, dass da irgendwie noch so zwei Schiffe mindestens von der Föderation irgendwo unterwegs sind, mit denen hier unser Aditya Kontakt hat gelegentlich und heißt vielleicht eins dieser Schiffe auch wieder Enterprise, weil das scheint ja die Tradition zu sein. Und sind wir mittlerweile schon bei der Enterprise XY oder Z angelangt?
0: Also eins ist ja wohl klar, das andere Schiff ist die Titan, <lacht> weil Riker muss wieder retten kommen.
1: Genau. Letzte Folge der Staffel, hallo, ich bin's, Riker. Hey,
0: ich, mach mal kurz. Hey, ich bin Holo-Riker. Ja.
1: Auf der Holo-Titan.
0: Bärte für alle.
1: Sehr gut. Ja, da haben wir äh, auf jeden Fall eine Menge Dinge, über die wir uns Gedanken machen können im Laufe der Staffel und äh, auf die wir gespannt sein können. Und bei der Gelegenheit hören wir doch vielleicht mal nach, ob uns irgendjemand aus der fernen Vergangenheit Signale zukommen hat lassen.
0: Unbekannte Signale aus der Vergangenheit. Die Frau Dunderklumpen schreibt auf Twitter, mir haben die ersten beiden Folgen enorm Spaß gemacht. Was haltet ihr vom Erzähltempo, das recht langsam ist? Ich finde, dass wir allein schon in Folge 1 und 2 der dritten Staffel starke Entwicklungen bzw. Ansätze der Figuren gesehen haben. Eure Meinung? Was halten wir von Naan? Was glaubt ihr ist mit Detmar?
1: Ich glaube, ihre Fragen haben wir größtenteils beantwortet schon.
0: Ja, soweit wir Theorien haben, ja.
1: Erzähltempo ganz gut. <lacht> Naan finden wir ganz cool. Und für Detmar hatten wir ja auch schon... Theorien geäußert. Ich
0: frage mich, ob sie Nahen unterstellt, dass sie mit der Imperatorin paktieren würde im hm. Zweifelsfall und da ihr Martial Law aufstellen würde. Sie wirkt nicht so linientreu.
1: Ja, das stimmt. Die war ja auch, also das war ja auch so ein bisschen das, das Duo am Ende der zweiten Staffel, dass die irgendwie so ganz gut miteinander konnten und ob sich von den beiden vielleicht so ein Gegenpol zu Saru's Kommando aufbauen könnte.
0: Waren das die beiden, die sich mit Leland gekloppt haben ja. im Korridor? Mhm. Wir haben es ja noch gefragt, hä, wo ist ein Nan? Hin? <lacht> <lacht> die war irgendwo weggesaugt.
1: Ja, genau. Am Ende, als Giorgio als Leland dann in dieser Kammer zu Brei verarbeitet hat, war Nan irgendwie plötzlich gar nicht mehr da. Mhm. Hm.
0: Also, ich könnte mir wie gesagt vorstellen, dass Detmar was mitgebracht hat aus der Vergangenheit und wenn es nur psychologisch ist. Dann erreicht uns noch ein Funksignal von der Scum Corporation.
2: Endlich eine Zukunft, die wir auch von Scum Corporation lieben. Es gibt keine Föderation, die uns daran hindert, Spezies über den Tisch zu ziehen, Planeten auszubeuten oder Ressourcen einfach so zu verschwenden. Folge 1 versucht uns in dieses neue Universum einzuführen, in diese neue Zukunft, die perfekt ist für skrupellose Firmen, aber nicht für die Crude Discovery. Man wird still darauf vorbereitet, dass die Föderation tot ist und sowas wie eine Religion oder eine Sekte ist und es gibt kaum noch ein Föderationsschiff. Die Lithium ist Mangelware und eigentlich herrscht Anarchie. Leider fand ich den ganzen Requiem-Part zu überdreht. Dein Wahrheitsserum, was zum Drogenrausch wird, auf einmal fliegt einem alles um die Ohren. Anstrengend würde ich diesen Teil beschreiben und hat mich eher an Star Wars erinnert, weiß ich auch nicht warum. Das Ende war ja noch ganz gut, ich fand die zweite Folge um einiges besser. Die zweite Folge hat sich mehr wie eine Discovery Star Trek Folge angefühlt, man ist gestrandet in einer fremden Welt, die man nicht kennt... Man muss seinen Prinzipien treu bleiben, obwohl es einfacher ist und verlockender ist, böse zu sein. Aber trotzdem geben sie nicht nach. Und das ist etwas, was mir in der ersten Folge gefehlt hat, ganz eindeutig. Captain auf der Brücke. Ja,
1: und dann zum Abschluss können wir noch sagen, folgt uns doch mal auf Twitter, Gold und lasst uns da wissen, wie ihr die neue Staffel findet oder was ihr sonst noch so schaut, hört und lest und empfehlen wollt. Außerdem gibt es uns auch auf Facebook und den Podcast selber findet ihr auf Soundcloud und bei Apple Podcasts und in den meisten Podcatcher Apps. Da gebt ihr einfach immer Dreck und Gold ein. Also da sind wir, glaube ich, tatsächlich unter Dreck und Gold besser zu finden als unter Track und Gold. Und wenn ihr gar nicht so auf Social Media unterwegs seid, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an trackundgold@gmail.com. at gmail.com.
0: Wir danken unseren Patrons Angelika, Patrick, Daniel und Paul. Vielen Dank. Geht auf patreon.com slash um uns zu unterstützen und exklusiven Bonus-Content zu ergattern.
1: Okay, dann nehmen wir jetzt mal unsere portablen Transporter und beamen uns erstmal raus für diese Woche. Jo, tschüss, ne? Bye.
0: Bye.